0: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
1: Ahora, yo sé que a
0: ustedes se les enseña bien en esta iglesia,
1: entonces no le
0: voy a dar un montón de trasfondo, pero déjenme rápidamente recordarnos lo que Pablo está haciendo aquí.
1: Pablo está escribiendo
0: esta carta a estos creyentes en Roma para poder fortalecerles al estar arraigados profundamente en el Evangelio, el cual es el poder de Dios
1: para tanto el judío
0: como el gentil. Pablo va a ayudar a estos creyentes a entender mejor y regocijarse en el Evangelio.
1: Primeramente,
0: mostrándoles, dejándoles, permitiéndoles ver la necesidad del hombre de justicia, la justicia de Dios. Este realmente es el primer punto en los capítulos 1 al 3. Podemos resumir
1: los primeros tres capítulos de Romanos
0: en una sola palabra, condenación. Y luego de, de demostrar la gran necesidad del hombre, Pablo explica cómo es que Dios hace solo lo que Él puede hacer. Él trae al hombre la justicia que
1: debe tener
0: que debe tener para poder presentarse ante un Dios santo. Entonces capítulos 3 hasta el capítulo 5 se puede resumir en una sola palabra,
1: justificación.
0: Justificación es la declaración y la provisión de la justicia de Dios. La siguiente sección en Romanos son capítulos 6 al 8,
1: donde Pablo
0: empieza a delinear el impacto glorioso y la transformación que trae el Evangelio sobre la vida del creyente, liberándole del pecado y preparándole progresivamente para la gloria futura.
1: Entonces podríamos resumir
0: capítulo 6 al 8 en un solo, una sola palabra, santificación, lo cual es la manifestación de la justicia de Dios. Ahora, es en esta última parte de capítulo
1: 8 que encontramos
0: nuestro versículo de exposición hoy. Pablo ha estado declarando en los capítulos 6 al 8 la libertad gloriosa que trae el Evangelio al creyente para que él ahora pueda vivir piadosamente, gozosamente y confiadamente para el Señor a pesar
1: de los sufrimientos continuos
0: en este mundo y su lucha continua con la carne. En esta sección, Pablo está enseñando que por medio del Evangelio, el creyente tiene la libertad para vivir por fe con gran esperanza mientras que lucha con la carne. Capítulo
1: 6.
0: El creyente ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Capítulo 7, los creyentes han sido liberados de la condenación de la ley. Capítulo 8. Los creyentes han sido liberados por medio del Espíritu de vivir en la carne. Entonces Pablo le dice, creyentes no tienen que temer. Vivir en la carne solo trae temor, pero vivir por el Espíritu trae vida, paz y esperanza. Es en este hilo de pensamiento glorioso acerca de la esperanza cierta, segura de los creyentes en la gloria futura que encontramos nuestro texto esta mañana. Este versículo es sobre todas las cosas una promesa de Dios para todos los creyentes acerca de la certeza de su gloria futura
1: a pesar
0: de la realidad de nuestro sufrimiento actual, nuestro dolor y aún la muerte inminente. Este versículo es la garantía de Dios de lo que Él comenzó por medio del Evangelio, va a completar por medio del Evangelio. Este versículo es la promesa de Dios de su providencia universal en purificar y perfeccionar sus hijos. Sin importar la confusión, sin importar la crisis, sin importar el caos que podamos enfrentar. Esto es una promesa. Cuando Entendemos correctamente y aceptamos, abrazamos, que va a traer esperanza, certeza, seguridad, estabilidad y consuelo para todos los creyentes, pase lo que pase. Entonces, con ese contexto, quiero que lidiemos con cuatro, cuatro aspectos de esta promesa. Para que profundamente consideremos y constantemente nos regocijemos en la providencia soberana de Dios en y sobre cada centímetro de nuestra vida para su gloria y nuestro bien. Y aquí están las cuatro palabras
1: que nos van a ayudar a
0: trazar en este versículo. Número uno.
1: Clarity. Claridad. Clarity.
0: Claridad. Número dos.
1: Recipients.
0: Los destinatarios o los recipientes. Destin, eh, claridad. Recipients. Destinatarios.
1: Número tres.
0: Número tres Scope. Alcance. Scope. El alcance. Clarity. Claridad. Recipients. Los destinatarios. Scope. El alcance y número cuatro certainty. Certidumbre. Certainty. certidumbre claridad Recipients, destinatarios scope, alcance certainty. certidumbre eso es lo que vamos a ver en este texto esta mañana
1: sí, sí. Awesome. <risa> El primer
0: aspecto que tenemos que considerar es la claridad de la promesa.
1: Versículo
0: 28 comienza, y miren el texto, comienza. Y sabemos, y sabemos. Vamos a parar ahí. Así vamos a hacer esto. Antes de avanzar en la promesa, no podemos perdernos lo que Pablo está diciendo aquí a medida que él trae la claridad, la certeza, la seguridad, la esperanza que esta promesa brinda a la vida del creyente. Pablo no está diciendo que nosotros pensamos o esperamos o oramos
1: o deseamos, pero no estamos seguros. Pablo no
0: está diciendo que que, que queremos que aún el dolor de nuestras vidas sea para bien, pero no sabemos si eso va a ocurrir. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pa, Pablo está hablando con claridad absoluta y sin ambigüedad cuando él dice, y sabemos, y sabemos. La palabra ha usada aquí, saber. Habla de un hecho muy conocido, bien conocido, generalmente aceptado y entendido por todas las personas.
1: Entonces, Pablo, Pablo está recordando de la verdad.
0: Una verdad que ya deberían entender cuando él dice, sabemos. Entonces, esta frase o construcción griega de sabemos se usa siete veces en Romanos y cada vez habla de un hecho importante y fundamental que debe ser usado como un ancla para nuestra alma,
1: para proteger
0: nuestra mente en la doctrina sana. Déjenme mostrarles esto. Por ejemplo, en Romanos 2.2, Pablo dice... Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre todos los pecadores.
1: En Romanos 3,
0: 19, sabemos que la ley de Dios termina o calla todas las excusas individuales y mantiene a todos
1: en juicio
0: y responsable ante el Voluntad la santa voluntad de Jehová. Romanos 6.6 nuevamente dice, y sabemos que la carne de todos los creyentes ha sido crucificado con Cristo. En Romanos
1: 6.9 dice,
0: y sabemos que los creyentes han sido resucitados con Cristo y por lo tanto, Debemos saber, como dice Romanos 6:11, que hemos muerto para el pecado y vivimos para Cristo. Estas son verdades masivas, hermosas, que debemos conocer y deben guiarnos y guardar, proteger nuestras vidas.
1: Romanos 7.14
0: dice, y sabemos que la ley es espiritual, lo cual significa que refleja el carácter de Dios, pero los creyentes todavía tienen que lidiar con la carne. Romanos 8.22 dice, y sabemos que esta creación entera y todos los creyentes todavía sufren bajo el dolor temporal y las consecuencias del pecado, pero estamos esperando ansiosamente por nuestra redención futura. Y Pablo culmina,
1: estos sabemos, aquí
0: en Romanos 8.28.
1: Cuando dice,
0: nosotros sabemos, con toda claridad, con toda confianza, que no sin importar lo que ocurra con nosotros, Dios está obrando y nunca va a dejar de obrar para lograr nuestro bien supremo. Y va a usar todo en nuestras vidas para cumplir su propósito eterno para nosotros. Escuchen. Pablo está diciendo, y no, por favor no se pierdan esto, escuchen esto. Pablo está diciendo que nuestra esperanza, nuestra ayuda, nuestra fuerza en la tristeza, en el sufrimiento, en la enfermedad,
1: no viene
0: de lo que no sé. Más bien es impulsado por lo que sé que es verdad. Esta frase se usa para demostrar claridad en, en el pensamiento. Y aún más para infundir confianza en vivir como uno que camina según la fe. Según lo que sabemos o entendemos del Señor, el, el apóstol Juan
1: hace lo
0: mismo en primera de Juan más de 30 veces ayudando a dar, lograr verdadera certeza a verdaderos creyentes manifestando fe real. Nosotros vemos que más de 30 veces se menciona esto para traer Confianza, claridad. Amados, uno de los problemas más grandes para nosotros es que nosotros vivimos nuestras vidas consumidos con lo que no sabemos en vez de estar... Ser consolados y comprometidos con lo que sí sabemos. Preocupación, ansiedad y el temor pecaminoso
1: son casi siempre
0: impulsados por lo que no sabemos y lo que no podemos controlar. Solo unos versículos antes, en el versículo 26, Pablo nos dice, no sabemos. Y ahora dice, sabemos.
1: Esto es un gran resumen de
0: nuestra vida en Cristo. Mientras que vivimos en este mundo caído y malvado. Todos los días tenemos que enfrentarnos a esta realidad
1: que nosotros no sabemos
0: lo que va a pasar. Y aún así, todos los días vivimos nuestras vidas con confianza y con paz
1: porque nosotros sabemos que Dios está
0: obrando soberanamente para mi bien
1: por medio de
0: todo lo que ocurre. Escuchen, nosotros no sabemos qué está a la vuelta de la esquina, pero sí sabemos dónde termina todo. Pablo es muy claro y debemos Comprender esto, nosotros no sabemos lo intermediario, pero sí sabemos lo final, lo último. Y es la claridad de lo final, de lo último, que debe ser nuestro enfoque mientras que nosotros caminamos a través de la confusión de lo intermediario. Intermediario. Esto es como vivimos, con una confianza centrada en Dios, mientras viviendo en un mundo esclavizado, con un temor centrado en el hombre. Nosotros no sabemos qué traerá el mañana, pero sí sabemos quién controla todo sobre el mañana. Escuchen. ¿De dónde Sacó David
1: su coraje
0: para enfrentarse a Goliat y para defender la gloria de Dios.
1: Él se enfocó
0: en lo que sabía
1: que era verdad
0: acerca de Dios.
1: 1 Samuel 17, versículo 37. ¿De
0: dónde vino la esperanza transformadora de Jeremías
1: cuando toda
0: la vida parecía estar Perdida mientras sufría por medio de los horrores violentos de la caída de Jerusalén. Él recordó al Señor y se enfocó en lo que sabía que era verdad de Dios. Lamentaciones 3, 21
1: al 25. ¿Cómo es que
0: Cristo soportó? La vergüenza, el sufrimiento, la burla. Cuando Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero.
1: 1
0: Pedro 2, 23 a 24. Él fue injurado, burlado, ridiculizado, y aún así él fue en silencio y fielmente ante sus trasquiladores, como una oveja al matadero. Isaías 53:7. ¿Cómo? ¿Cómo es que hace esto? Porque como dice Pedro, él se encomendó
1: completamente
0: y gozosamente a su padre soberano, quien juzga con justicia. Esto quiere decir,
1: él se enfocó
0: en lo que sabía que es verdad acerca de Dios.
1: Esto es como Pablo
0: vivía todos los días de su vida. Y esto es exactamente como nosotros deberíamos vivir cada día de nuestras vidas, a pesar de las incertidumbres que claramente nos rodean. No es, no es esto lo que Pablo dice en 2 Timoteo 1.12, cuando habla del sufrimiento que recibe
1: por ser un cristiano y por predicar el
0: Evangelio. Y cito, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo.
1: Porque yo
0: sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar
1: mi depósito
0: hasta aquel día. Y Pablo dice, mi vida, mi ministerio están seguros en la mano soberana de Dios,
1: sin importar
0: lo que me ocurra. Qué oportunidades tú tienes para traer claridad a la confusión de nuestros tiempos. Qué privilegio hermoso que tienes para demostrar una confianza centrada en Dios. En medio del temor centrada en el hombre de nuestro día. ¿Qué prioridad tú tienes
1: de brindar como
0: luces de esperanza al declarar el Evangelio al mundo
1: en la,
0: en la desesperación
1: de
0: la oscuridad y el temor? Amén. Número dos. Vimos la claridad de la promesa. Ahora veamos los destinatarios o los recipientes de esta promesa. La siguiente frase en el versículo 28. Vean sus Biblias. Y sabemos que a los que aman a Dios. Paremos ahí. Pablo ahora pasa de la certeza de la promesa
1: a los benefactores
0: de la promesa. Cuando él dice que esta promesa es solo para aquellos que aman a Dios.
1: Aquí él establece con claridad
0: innegable el factor restrictivo de esta promesa cósmica.
1: A pesar de lo que algunos digan
0: y piensen, la Biblia no dice
1: que Dios
0: obra todo bien para el bien de todas las personas. No dice eso. La idea de que todas las cosas funcionan en, en el final
1: para el bien de todos, es
0: una mentira que no se encuentra en la Escritura. No se pierdan esto.
1: De hecho, lo
0: opuesto es verdad, que Dios está obrando en contra de aquellos que lo odian. Santiago capítulo 4, versículo 6. Primera de Pedro 5:5. 5, 5. Claramente dicen que Dios en realidad está en contra de, lo cual significa que
1: proactivamente
0: aparta al soberbio,
1: pero da gracia al humilde. Salmo 37, 28 dice que los santos son preservados por Dios, pero los impíos serán
0: exterminados por Dios. Salmo 1 da una declaración muy clara de eso. Y aquí en Romanos 1, versículo 18 Pablo dice que Dios está derramando su ira sobre los, la impiedad de los hombres y está acumulando su ira para ser desatado en el día de juicio sobre los incrédulos, Romanos 2, versículo 5. Si estudias esto en las Escrituras, lo que Pablo está diciendo en Romanos 2 es esto. Es esto, que Dios en realidad está obrando hacia, hacia la condenación definitiva y el juicio eterno de los incrédulos. Por eso, la razón por la que Él dice que los incrédulos están aumentando para ellos la ira que crece exponencialmente cada día. Es como una represa que se va llenando más allá de su capacidad y estalla
1: con una destrucción
0: devastadora. Así cada día obra en contra, el incrédulo, llenando la represa de su propia condenación que lo cubrirá. En tormento eterno, como se nos dice en Apocalipsis 20, 12 15. Sin embargo,
1: no es así para el verdadero creyente en
0: el Señor Jesucristo. Porque como declara la glor gloriosa problema, eh, promesa de Dios, Él está soberanamente obrando para que todo que llega a su vida, la creyente, resulte en el el bien supremo del creyente.
1: Ahora, la
0: frase que Pablo usa aquí
1: para aquellos
0: que aman a Dios es muy claro y quizás sea la descripción más clara de un verdadero creyente en toda la Biblia. Pablo no está hablando en lenguaje situacional de causa y efecto. O sea, diciendo
1: que en cada situación
0: que estés amando a Dios, tú puedes estar seguro. Y que Dios después usará cada situ situación para tu bien. No, no está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso.
1: Pablo está diciendo
0: que esta promesa masiva que nunca termina es para cada creyente, o sea, que son aquellos quienes siempre aman a Dios, siempre aman a Dios. Amar a Dios siempre resume la convicción básica, interna y característica de todos los creyentes, pero solo
1: creyentes.
0: Incrédulos
1: son aborrecedores de Dios. Romanos 1.30 Quienes están
0: en enemistad con Dios.
1: Romanos 8.7 Pero
0: los creyentes no encuentra más gozo o mayor deseo ni mayor deleite en la vida que en servir, adorar y vivir para Dios a la luz de su gracia, de su, de su salvación hermosa. Pablo dice
1: en 2 Corintios 5.14 que el amor de Dios nos
0: constriñe
1: para amarlo a Él con cada porción
0: de nuestro ser. El Evangelio de Dios cambia nuestros corazones de odiar a Dios a amar a Dios, como él dice en Romanos 5.5, como el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por eso el primer fruto del Espíritu en Galatas 5:22 es qué? Es el amor. Entonces, nos esforzamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestra mente y con nuestra fuerza. Esto es exactamente lo que Dios manda y esto es exactamente lo que un nuevo corazón de los creyentes no pueden evitar hacer.
1: La Biblia
0: es muy claro desde el comienzo hasta el final, que solo hay dos tipos de personas en el mundo, creyentes e incrédulos.
1: Esto significa que aquellos que aman
0: a Dios y son aquellos que odian a Dios. Escuchen por ejemplo Deuteronomio 7, versículos 9 al 10. La Biblia dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, el Dios fiel, quien guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y, puede, y, y guardan sus mandamientos a mil generaciones y que da el pago
1: en persona al que le aborrece
0: y destruyéndoles. Él no, él no se demora con, él, con aquellos que lo odian. En persona le dará el pago. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿eres una persona que ama a
1: Dios? Por más increíble que sea esta promesa, es, solo, solo es una promesa
0: para aquellos que aman a Dios. Amas a Dios. No te pregunté si crees en Dios, como dijo un predicador,
1: puedes ser un teísta
0: y no un cristiano. Podemos creer en Dios y no ser un cristiano.
1: Santiago capítulo
0: 2, versículo 19, es claro que aún los demonios creen en Dios. Eso se llama la fe de demonios, fe demónica. Mateo 7,
1: 21 a 23, dice, van a
0: haber muchas personas quien creen en Dios con una fe superficial, una fe falsa. Y entonces van a ir al infierno. Y estoy muy agradecido de que Pablo aquí dice que esta promesa es para aquellos que aman a Dios. Fue Jesús mismo quien dijo,
1: el que guarda
0: mis mandamientos es aquel que me ama.
1: Juan 14, 21. Escuchen verdadera
0: fe en Dios nunca es silenciosa ni un secreto pero transformadora
1: no
0: estamos hablando de un amor perfecto porque no existe tal cosa hasta que llegamos al cielo pero estamos hablando de una fe de un amor activo y continuo que está siendo, está siendo perfeccionado en este mundo. Verdadero amor por Dios es impulsado por y inundado con el gozo por el perdón y merecido que recibimos por solo gracia y por medio de la gracia sola en Cristo solo. Recuerden la mujer pecaminosa en Lucas 7:47, quien demostró gran amor por Cristo porque ella había sido perdonada tremendamente por Cristo. El amor por
1: Dios se
0: manifiesta en la obediencia a la voluntad de Dios en su palabra. Verdadero amor por Dios rebosa en verdadero amor por hermanos y hermanas. Verdadero amor por Dios se manifiesta en, un, en, una, en un, un hambre y sed por conocimiento y comunión mayor con Dios. Verdadero amor por Dios se demuestra. En verdadero amor por su palabra. El amor por Dios se manifiesta en un en odio por el pecado y un odio por las cosas de este mundo. Le amas, amas a Dios. En el Salmo 16.11, David dice, la plenitud de mi gozo, mi delicia, se encuentra en el Señor. Pablo dice en Filipenses 3, 12-14. Nada importa más. Nada más en la vida importa. Excepto conocer a Cristo. La palabra de Dios es clara. Que solamente amamos a Dios porque Él primero nos amó a nosotros. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has confiado
1: en Cristo?
0: ¿Has ido en contra o te has apartado de tus buenas obras de ti mismo?
1: Y te has
0: dado la vuelta a Cristo, a solo Cristo, como tu única esperanza, como tu única ayuda, como tu ancla segura para salvarte del juicio por venir. ¿Conoces el amor inmerecido de Dios? Y si lo conoces, su amor se manifiesta en tu fe activa. Número
1: tres. Hemos sido de
0: la claridad. Hemos visto los recipientes o los destinatarios de la promesa. Ahora, número tres. Veamos el alcance de la promesa. Miren nuevamente en el texto.
1: La siguiente frase que Pablo extrae Muestra
0: la, la simplicidad y la profundidad de esta promesa gloriosa. Él dice, la próxima frase, Todas las cosas les ayudan a bien. Obviamente, Dios es Dios quien está soberanamente obrando aquí.
1: No los objetos
0: y los eventos inanimados de todas las cosas. Como vemos, ese propósito de Dios, Dios que impulsa here. todo aquí, es Dios quien llama, God es, Dios God es Dios quien justifica, es Dios quien santifica y es Dios glorifica. quien glorifica. Como Pablo va a decir, es Dios quien es por nosotros y es, es Dios que no escatimó su propio Hijo, pero envió su Hijo para todos nosotros. Es Dios quien derramó su amor hacia nosotros siendo aún pecadores. Es Dios que nunca nos deja, nunca nos desampara y por eso nada puede frenar o separar al creyente de Dios. Ahora, seamos claros. En lo que Pablo quiere decir en, toda, en cuanto a todas las cosas. Cuando dice todas las cosas. Yo fui al seminario. Diez años me preparé allí. El colegio, la universidad, el seminario. Muchas clases en el griego. Y déjenme decirles. ¿Qué significa esto en el griego?
1: Todas las
0: cosas en el griego. Significa todas las cosas.
1: ¿Cómo eso en
0: todas las cosas. Todo. Todas Todo. las cosas. Todo.
1: Todo. <risa> Everything.
0: Todo. En el griego. Inglés. Español. Lo mismo.
1: Todo. El alcance de esta promesa
0: para el creyente es completamente, absolutamente y totalmente comprensivo, exhaustivo, inclusivo. Todo en tu vida está bajo la providencia soberana y la guía amorosa de tu amor, del Señor que se preocupa por ti,
1: para traer
0: o brindar el bien mayor. No se pierdan esto.
1: Es muy obvio que
0: Dios está obrando todas las cosas correctas en la vida para el bien del creyente. Así que ese no es el problema. Aquí. Dios va a usar su palabra perfecta para perfeccionarte, su sabiduría eterna para guiarte, su iglesia hermosa para capacitarte, su evangelio glorioso para rescatarte y su, y su gracia sustentadora diaria para mantenerte, junto con todas las bendiciones rutinarias de la gracia común para trabajar todas las cosas para bien, todas las cosas para bien. Entendemos eso. Sin embargo,
1: lo impactante, la verdad impactante
0: aquí en este texto es que Dios usa todas las, eh, las cosas enfermas, malas, malvadas, perversas, feas, amargas. Y hirientes, eh, daninas, horríficas y pecaminosas que vienen en tu vida y por medio de tu vida para lograr
1: su bien supremo en tu vida. Este es el alcance
0: masivo y misterioso de esta promesa seria. El contexto es muy claro. Pablo está hablando Acerca del sufrimiento, acerca de las pruebas, las persecuciones, el dolor y aún la muerte que viene sobre todos los creyentes, viviendo en y siendo purificados mientras atravesamos este mundo caído. Romanos 8.17 es muy claro. Y el resto del capítulo, todo se trata de la obra de Dios en la vida del creyente a pesar del sufrimiento del creyente. La naturaleza universal de esta promesa solo se aclara aún más en Romanos 8, 32 al 39. ¿Por qué es que nada puede separar el creyente del amor de Dios? Porque todo en la vida del creyente está bajo la providencia soberana de Dios para el bien del creyente. Noten la palabra allí, coopera o ayuda, lo cual es una palabra griega de donde sacamos nosotros sinérgico. El pastor John MacArthur dice que conlleva la idea de reunir o trabajar en conjunto de varios elementos para producir un efecto mayor y a menudo muy diferente a la suma de cada elemento actuando por separado.
1: Y da un ejemplo
0: que nos ayuda en cómo la, la sal de la mesa, por ejemplo, se compone de dos venenos sodio y cloro pero cuando esos dos elementos se unen, traen un, un preservante bueno y adi un aditivo que conocemos como la sal. Esto es lo que Pablo menciona antes en, Rom en Romanos capítulo 5 cuando dice, nosotros nos regocijamos en nuestro sufrimiento, no porque sufrimiento en sí es bueno, sino porque el sufrimiento en las manos de un Dios amoroso y soberano siempre obra para nuestro bien como el regalo que de esa miseria obra hacia mi maduración, mi madurez perdón, en Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser claros en, en el texto en cuanto a lo que significa Bien, nuestro bien a que se refiere Pablo. Ahora, seamos honestos, uno de los problemas más grandes que nosotros enfrentamos en este mundo es vivir según nuestro entendimiento y no el de Dios. Lamentablemente, vivimos muy a menudo según Proverbios 3.5 en el antítesis.
1: En vez de confiar
0: en el Señor, tenemos una propensidad de apoyarnos en nuestra propia prudencia.
1: Por lo tanto, tu
0: definición del bien
1: y la de Dios están seguramente
0: en desacuerdo. Y tienes que redefinir tu entendimiento de lo que es bueno según la palabra. Este bien, este buen, esto bueno... Es nuestra glorificación eterna definitiva, el cual es nuestra consumación final y nuestra culminación de nuestra salvación. Este bien es la transformación completa de nuestros cuerpos humildes en su imagen gloriosa de Cristo. Este bien es la redención de nuestros cuerpos en finalmente librarnos de la presencia del pecado. Entonces Pablo está diciendo lo que ya ha dicho en Romanos 8.18, que nuestro sufrimiento presente no se puede comparar, no es comparable con la gloria venidera que Dios está manifestando en nuestras vidas por medio de todas estas cosas. Entonces este bien. Y no se pierdan no, es? esto, no se lo este pierdan. Este bien no tu es tu confort personal, sino tu, su, sino tu conformidad personal a Cristo.
1: Este bien no es tu fe,
0: felicidad circunstancial, sino tu santidad centrada en Cristo. Este fue el punto que Santiago hace cuando dice, consideremos todos. Todo como gozo por gozo, porque las pruebas son divertidas, porque se sienten bien. No,
1: sino porque estas
0: tribulaciones son como un horno providencialmente controlado, calentado soberanamente en una temperatura perfecta, donde Dios te coloca para hornear y quemar aquello que no es de Cristo. Increíble. Increíble como Dios fue impedido de ir a Roma por el dolor y por las problemas y en el sufrimiento. Pero esas pruebas en realidad sirvieron como el... Como el ímpetu que trajo esta gran carta de Romanos. David pasó por muchas pruebas. Cuando él fue cazado como un animal salvaje por Saúl, por el desierto por más o menos unos cinco años. Tuvo que vivir en cuevas como una bestia.
1: Y, y él era
0: el unido de Dios, el rey de Israel. Sin embargo, esos años difíciles, no solamente los preparó a David para su reinado, pero en realidad resultó en algunos de los salmos más amados que atesoramos hoy. Piensen cómo obra Dios. Por medio de toda la maldad en la vida de José, de
1: José, para traer tanto
0: el bien temporal para él y para su familia y para todo el mundo. Pero en definitiva, el bien eterno de preparar el camino para el Cristo, quien vendría algún día. ¿Qué tal Ruth, Esther, la cruz donde Dios usa los hechos malvados de, de reyes ignorantes para cumplir el bien mayor para pecadores? Hermanos, amados, no podemos perder de vista en medio del sufrimiento, en medio de tu dificultad, en medio de tu tristeza.
1: Que Dios todavía está obrando si
0: eres su Hijo,
1: Él va a usarlo todo. Todo. aún nuestras fallas aún nuestro pecado si nosotros
0: lo confesamos y nos arrepentimos él va a tomar nuestro pecado y de alguna manera usarlo
1: para llevarnos
0: impulsarnos más cerca de él si le seguimos aún nuestras fallas él usa para madurarnos
1: a medida que nosotros
0: nos eh, crecemos más cerca y a Él mismos, y nos apoyamos menos en nosotros mismos y buscamos menos al mundo y deseamos más de Cristo. Esto es tan alentador. Todas las cosas para el bien. Cristo. Para aquellos que le aman. Número
1: cuatro.
0: Hemos visto la claridad. ¿Estás seguro? No, you have One time. more. You have time. Yeah, yeah. You you got go... No, five more. <laughs> Cinco más. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Seguimos?
1: Muy bien. I want come back. Quiero volver. So
0: I I, I Así I que no la quiero... I don't want to wear out, my welcome. <laughs> no,
1: qui <laughs> no
0: quiero... cansarles. Sí, porque quiero volver.
1: Gracias. <laughs> <risa> Número 4. Hemos visto
0: la claridad. Hemos visto los destinatarios. Hemos visto el alcance de la promesa. Y ahora. Ahora finalmente vemos
1: la certeza de la promesa. En esta última sección del versículo,
0: Pablo lo trae todo junto, lo aclara todo, cuando él dice que esta promesa es para aquellos quienes son llamados conforme a su propósito.
1: Ahora vemos la garantía maravillosa
0: que está detrás detrás y sostiene esta promesa gloriosa lo que Pablo dice aquí trae certeza trae confianza trae convicción permanente sin importar lo confuso que puedan ser los tiempos estas palabras sirven como un ancla que mantiene la promesa firme en el corazón de cada creyente sin importar la tormenta que pueda soplar en nuestras vidas. Estas palabras traen seguridad, garantía, estabilidad al apuntar al plan eterno de Dios que tanto ancla y, e impulsa esta promesa con inevitabilidad absoluta. Lo que Pablo dice aquí es que la garantía cósmica de Dios que va a traer consuelo completo y nosotros necesitamos conseguirlo. Pablo dice que esta promesa está atada, impulsada por y arraigada en dos Dos verdades importantes nunca cambiantes acerca de Dios y su obra. Primero noten, la certeza de su promesa está fundamentada en la soberanía de Dios, en el llamado perdón, soberano y eficaz del creyente.
1: Esta promesa
0: es para aquellos quienes son llamados por
1: Dios. Por Dios.
0: ¿Lo ven en el texto? Llamado por Dios. En la Biblia
1: está el llamado general
0: de Dios, que es una invitación universal a reunirse, que puede ser sometida o rechazada por el hombre.
1: Este llamado general,
0: a esto se refería Jesús en Mateo 22, 14,
1: cuando Él dijo que muchos
0: son llamados, pero pocos escogidos. Sin embargo, este no es el llamado de Pablo aquí, en este pasaje. No lo está usando como una invitación general, que es externo, sino que lo está usando
1: como interno.
0: Un obrar interno y soberano de Dios sobre el corazón del hombre,
1: por medio del cual
0: el creyente sigue a Dios. Entonces este es un llamado específico que lleva al creyente a seguir a Cristo. Este es el llamado que despierta el alma, abre los ojos,
1: mueve la vida a arrepentimiento
0: y a creer.
1: Este es el llamado poderoso y siempre eficaz
0: que es el obrar interno de Dios en el corazón y en la vida del hombre de Dios.
1: El hombre que Dios ha escogido salvar. Este
0: llamado eficaz siempre funciona para que cada persona quien escucha este llamado responde afirmativamente como Lázaro, quien salió de la tumba cuando Cristo llamó su nombre. Así este llamado del cual habla Pablo aquí en la vida del creyente siempre siempre trae el final deseado. Puedes ver esto en el versículo
1: 30,
0: donde aquellos quien Dios ha predeterminado salvar son aquellos quien ha llamado efectivamente. Por lo tanto, como Pablo dice más adelante en Romanos 11:29, el llamado de Dios es irrevocable: es decir, es inmutable e imparable.
1: Entonces, la confianza de Pablo
0: en 1 Tesalonicenses 5.24, donde dice, fiel es el que os llama y él también lo hará. Entonces, puedes ver cómo esta promesa es garantizada porque descansa, no se pierdan esto, esta promesa no descansa en la obra del hombre, sino en la bondad de Dios. Esta promesa no descansa en lo que tú haces, pero en lo que Dios ya ha hecho. Esto no significa que no tenemos trabajo
1: por delante en obedecer al Señor
0: sometiéndonos activamente a su palabra. Lo tenemos que hacer. Pero, pero eso, obedecer su palabra, es el medio divino dado por Dios, por el cual Él soberanamente cumple su voluntad perfecta en nuestras vidas. Filipenses 2, 12 y 13, dice, ocupaos de vuestra salvación, sabiendo que Dios siempre está produciendo todo. Sin embargo, la certeza de esta promesa se vuelve aún mejor. La garantía es aún mayor que el llamado eficaz de Dios en tu vida
1: porque su llamado está atado a y fluye de, número dos, el decreto
0: eterno de Dios. Este es el punto de Pablo cuando dice
1: llamados conforme al
0: propósito de Dios. Esto es increíble, porque se arraiga mi vida en Cristo al cumplimiento del plan eterno de Dios. Piensen en eso. Todo en este versículo no se trata realmente del creyente.
1: Por más ánimo que nos dé, que nos traiga para nuestras vidas,
0: no se trata de nosotros. Realmente se trata todo de Dios y su propósito cósmico
1: del cual nosotros tenemos la
0: bendición inmerecible de participar. Escuchen.
1: Este propósito
0: es exactamente lo que Pablo quiere decir en Efesios
1: 1.11, acerca de
0: cómo Dios está obrando todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto todo habla
1: del
0: de decreto eterno, incondicional, imparable y exhaustivo y inexhaustivo.
1: Tú puedes ver esta realidad multifacetal y gloriosa de su
0: propósito eterno a través de las Escrituras. Hechos 13, 48.
1: Colos, Colosenses 1.22. Efesios
0: 1.4. Efesios 3:11. Segunda Timoteo 1:9, pero en Corintios 2:7, Daniel 4:34 35, Job 42:2, Salmos 33, 10 y 11, Salmos 148, 5 al 6, Isaías 46, 8 al 10, y la lista sigue. Todos estos pasajes pueden ser resumidos simplemente así. Dios tiene un plan eterno y perfecto para las edades y nadie ni nadie la puede frenar. Ningún presidente, ningún problema, ningún dolor, nada puede jamás,
1: nada que te enfrentarás podrá jamás frenar el plan eterno
0: de Dios. Queridos, amados, esto es por qué, esta es la razón por la, por la que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Porque nosotros estamos arraigados, fundamentados y protegidos por el plan eterno, incondicional, imparable, decreto. Y tú preguntarás, ¿cuál es ese decreto? Contento que me preguntaron. Agradecido que me preguntaron.
1: Gracias.
0: Es, es masivo. Y es demasiado removido de nuestra comprensión. No lo podemos entender completamente. Recuerden, Dios no nos ha dicho todo.
1: Pero nos ha dicho
0: todo lo que necesitamos saber. Deuteronomio 29.29 Y 29.
1: aquí, y aquí, y esto, es, y esto es lo
0: increíble de este plan cósmico eterno de Dios, es personal, es íntimo para cada uno de sus hijos creyentes, porque como dice el pasaje, nos da, nos da detalles y nos da dirección de este propósito, del propósito de este plan. ¿Y cuál es el plan eterno para nosotros? ¿Cuál es ese plan personal, íntimo? Una sola palabra. Semejanza a Cristo. Este es su plan para ti. Ese es, este es su plan para mí. Este es su plan para todos nosotros, que no puede ser parado, frenado. Nunca va a ser frenado. Él nos salvó para librarnos, para que nosotros podamos crecer. Para ser como Cristo. Eso es increíble. Eso es masivo.
1: Eso trae certeza, seguridad
0: y certeza. Cuando viene la pobreza. Cuando viene el sufrimiento. Cuando viene la persecución cuando viene el abuso cuando viene el divorcio cuando perdemos el trabajo cuando viene el cáncer sea lo que sea que venga si tú amas a Dios si tú eres un creyente en Dios
1: Él tiene un plan para tu vida que
0: nada puede frenar ni muerte misma puede frenar
1: la muerte es
0: solo una puerta al cumplimiento de plan escuchen primera Juan 3 y voy a frenar con esto
1: primera Juan 3
0: escuchen esto es increíble
1: 1 Juan 3 1 al 3
0: enfatiza esto subraya esto y, y alienta muchísimo nos alienta y esta es nuestra respuesta a esto 1 Juan 3 1 al 3
1: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que
0: seamos llamados hijos de Dios. Y así somos. Somos sus hijos.
1: La razón que nos.
0: Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados,
1: ahora somos hijos de
0: Dios, ahora. Y aún no se han manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y aquí está, escuchen. Y todo aquel
1: que tiene esta esperanza en Él, se purifica
0: a sí mismo, así como Él es puro. Esta es nuestra vida, con esperanza, esperando, mirando, deseando, amando, esta gran promesa de semejanza a Cristo. Saber, sabiendo que viene, yo soy como Cristo,
1: y estoy
0: siendo a la semejanza de Cristo y un día vamos a ver a Cristo
1: y ya terminará todo. Qué promesa gloriosa hermanos, que nadie
0: puede tomar, quitarme. Nunca. Ese es el gran tesoro que tú tienes. Si eres un padre hoy,
1: ese es el don, el regalo más
0: grande que puedes darle a tus hijos, a tus niños, muy bien. Tus hijos. Dales dale esa promesa. Muéstrales esa promesa.
1: Enséñales esa
0: promesa. Enséñales a amar a Cristo. Porque no hay nada mayor que le podrías dar a tu hijo. Plata, casas, las cosas. No, dales a Cristo. Enséñales Cristo. Muéstrales que esta promesa es para ellos. Será para ellos si solo se arrepienten y confían en Cristo. Esposo,
1: tú estás aquí. ¿Cuál es el tesoro más grande
0: que le puedes dar a tu esposa?
1: Viva,
0: vive tu vida de esta promesa. Enfocándote en esta promesa. Vive tu vida como un hombre basado en esta promesa. No te preocupes del mundo. No te frustres en el trabajo. No te enojes. Vive tu vida a la luz de que tienes esta promesa y luego enséñale a tu esposa ama a tu esposa guía a tu esposa a la luz de esta promesa esposa tú también tienes una gran oportunidad de servir a tu esposo someter a tu esposo amar a tu esposo basado en esta promesa
1: para que puedas
0: mostrarle la promesa en cómo lo amas, en cómo vas, atraviesas las dificultades para la gloria de Dios. Iglesia, tienes una oportunidad hermosa de poder apoyar a tu pastor, apoyar a tus ancianos, basado en esta promesa. Ellos hacen todo para ti, por, por esta promesa, porque esta promesa impulsa su trabajo. Ellos hacen lo que hacen, como siervos de Dios, para ayudarles a ser más como Cristo. No, no peleen en contra de ellos, escúchales, a medida que ellos trabajan hacia esta promesa, esa promesa para ti, como siervos, esta promesa cambia todo, todo para
1: ti, todo
0: para tu pastor, todo para mí,
1: todo para todos nosotros, todo creyente. Gracias.